1: 有请主持人龙勇
2: 。心理沟通，构建和谐，爱要大声说出来。欢迎各位，我是龙勇。接下来为您介绍一下场上四位嘉宾：百合网首席情感专家周小鹏小姐，欢迎你；著名情感作家苏琴小姐，欢迎你；心理专家夏东豪老师，欢迎你。还有大声说出来情感导师涂磊老师，欢迎你。好，接下来我们看看这一对倾诉人他们的压力是什么，通过短片来了解一下压力倾诉
3: 。我和我对象处了快三年了，磨合到现在还是有很多问题，最主要的问题就是他总是在曲解我的意思，明明我心里想的是这样。他偏偏却要那样做
4: 。我觉得吧，女人的心就像海底针，谁都整不明白。尤其我对象，特别能作，一会儿又一个样，比一般人更难让人搞明白。我真不知道，他到底让我怎么样
3: 。两个人在一起，不就是应该有默契吗？什么话，都说得太直白，那。还有什么意思呢？我就是希望他能够明白我，不要总是曲解我的意思
2: 。请你不要处处曲解我，是不是每一件事都有误会啊？接下来我们有请两位倾诉人上场，有请他们。这位是小娟啊，这位是小王，欢迎你们。个儿很高，但是压力在人家姑娘这儿是吧？小娟，来说说看，心中的委屈是什么
3: ？就是我跟我对象处了两年多了，快三年了。就是，但是我俩之间总有误会。就是每次我心里想的是这样，可他就是偏偏那样做，老曲解我的意思
2: 。每件事都是这样吗
3: ？差不多。然后我俩总因为这些事情吵架，就时间长了，谁也受不了。就是前不久嘛，然后我们不是放暑假嘛，寝室六个人就寻思一起去日租房出去玩嘛。然后我带着我对象，然后我们寝室老大带着他的对象，我们一行八个人。有个小姑娘就张了玩麻将嘛，然后我不会玩麻将，另一个小姑娘也不玩。然后大姐夫就是那个男生跟他对象去屋里面看那个电视剧去了，就剩三个女的，一个男的。你说，按理说这个男的应该跟三个女的玩麻将吗？
4: 问题那是你同学，三缺一，在那种情况下，我要不玩的话，人家怎么寻思你,你
3: ？我掐他了，当时我坐在旁边，我就掐他，狠狠地掐他了。然后他还是没有理解我的意思啊，然后我就自己回我的屋子里待着去了。然后我一直听到了。就是凌晨两三点钟，行
4: ，就算是我错了，这件事情是我做的不对。但是大晚上的，你说，人正常都三点多钟都睡觉的时间了，他开始跟我作了，大晚上说那什么，假如你要不出去，我就要出去，因为那
3: 谁哪个女生都来气呀、啊？你说我等了半个多小时、啊他，他
4: 也没叫我回去，你真被撵出去了，真被撵出去了，哎呦。
3: 后来心软了，我寻思不是
2: 你都有功夫把她撵出去，你就出去跟那仨姐妹说，哎呀，散了，散了，散了，睡觉。不是我
3: 就是一个平常什么话都不说开的女生，表面上什么事情都不说开，给人一个好印象，就是私底下什么事情，就是你必须听我的。就
2: 啥意思？让我做坏人说，坏人说对，必须
3: 他猜出来才可以，必须猜
2: 你的心思。对，哇，这个这个有点难猜。
3: 其实根本就不是很难猜，因为我俩相处那么长时间，我一瞪他一掐他，正常人都能理解。就为这
2: 事闹心呐
3: ！其实这就不算是一件事情了，就是埋上的导火索，就是让我回想到以前的事情更来气。去年过年嘛，大年初二，我记得特别清楚，那个我的特别好的闺蜜，哈尔滨的一个闺蜜给我打电话说，能不能就借你对象一用？怎么讲？看一个电影，那时候《澳门风云三》嘛正上映。我寻思我表面答应他吧，然后我背后在就是他，就是跟他说
4: 你要把话说清楚，是你先答应的你闺蜜吧。然后
3: 主持人你听我说，然后表面上答应我闺蜜了以后，她给我发微信说你闺蜜叫我去看电影，我应该去吗？我就回了四个字儿，你看着办。然后过了两个多小时，她给我打电话说，哎，说那个就是宝贝儿啊，我回来了，看完电影回来了。我一听我就火大 了， 你陪我闺蜜看完电影回来 了， 然后你再告诉我一 声， 你通报 呢？
4: 问题当时是我给给你打电话的时 候， 我说你怎么没经过我同意你就先答应别人了 呢？
3: 男朋友不明 白， 女朋友说你看人 吧， 你随 便， 什么意思 吗？
4: 你加个横不就完了 吗？ 因为你和他关系特别 好， 你知道 吗？ 而且你也知道他啥 性？ 跟
3: 我好了哎。就这是一件事儿，跟我好的就是女朋友比较多，因为我闺蜜很多。接下来一件事儿更让我生气，就是我闺蜜周天嘛，就是然开车兜风嘛，出去玩就我们仨，就在哈尔滨嘛。哈尔滨、啊、对我在哈尔滨上学，我现在、嗯。然后我们仨没有目的地，就不知道去哪儿玩。然后我就说，咱们坐那儿，然后好好研究一下去哪找找攻略什么的。我闺蜜说一句：“就先开吧。”她从城东开到了城北。你这能开呀？你这车跑
4: 的是水。他说的话真是太夸张了，尤其是我首先呢问的是我对象，我说那个咱们是去哪个地方？你想去哪个地方玩？但是他说不知道。完了，人家她闺蜜说了，说咱要不然上游乐园玩去吧。游乐园
3: 可远了，离我们那个地方就是有二十多公里。我瞥他一眼，然后就掐他一下子，然后意思就是不去。我闺蜜也不想去，就是想找一个就是缓解的地方，然后我就掐他了，掐他了吧？他说好嘞。然后就开车去了。他自从有了这个破车以后吧，嗯，反正他就挺，特、啊、好，就嘚瑟，真的就装，特能装。公司上下班什么有同事啊，住附近呐啥的，他就顺道给带过去。那很正常啊，人
2: 情世故很正常的呀、啊。他什么车啊？你老老说人家破车。
3: 他那个车吧，是他毕业的时候就想买车，然后结果就是一直没攒下这钱，然后我俩一起攒下来五万块钱吧，还有保险费用，就是乱码七糟费用，我俩就实在没有了，就寻思管他爸借点呗，到时候也还。然后他爸就是挺不情愿的拿出来这钱的，我刚开始吧，哦、是这么想的，我寻思啊，管一就是老人要钱不太好。后来没过几天，他爸就给他后妈买了辆将近二十多万的车，你嫂
4: ，你说这个有意思吗？首先，第一点，我刚开始的时候我就不想管我爸要钱，因为就是在国外的话，十八岁以上就是成年的人，都是有自理能力的，而且我已经工作了，也也已不是说钱的问题,的问题我
3: ，我就是觉得你爸对你不公，他是他爸唯一的儿子，我已经他,啊、他后妈还有个女儿，什么钱都给他那小姑娘花了。主
4: 持人，我想说一下吧，是就是。我的认知里头就是，靠谁都不如靠自己。尤其是你已经成人的情况下，我觉着作为一个男人的话，挣的钱我挣多少花多少，能力能承受了我就买，我承受不了我就不买。我赞同。而且我爸他自己的钱，他愿意怎么支配，他有这个权利，我不想
1: 掺和
3: 。我就是想让他爸对他好一点，他跟他爸好一点，然后不要就感觉，反正都是他的家
1: 务。你在说谎，你不是管闲事儿。你是管自己的事儿，你与其说希望他爸对他好，不如说他爸对你好一点。你没有这样的自私想法吗？你敢说没有
3: ？那也在为以后打算呀。
1: 再怎么为以后打算，你又不是人家儿媳妇，你有什么资格管？对呀、啊。其实他我管得太宽了，他是我就不
3: 应该管
1: 。现在后
2: 悔了啊
3: 。可是,可是,可是我管那么多事情，接下来的发生事情就正如我的预言一样啊。他一个天津的好哥们儿，就是给他打电话说他一个月能挣好几万，说什么好朋友什么钱一起挣啊，让他也过去了，他就屁颠屁颠去了。接着啊，发生啥事你自己跟他们说吧
4: 。其实咋说呢，他是我一个发小，我那时候刚毕业，他跟我说就是想那个让我帮他看看项目，去天津。完了去了之后，发现了他被他朋友骗到就是传销窝点。哎呦喂！当
3: 时他跟我说的时候，我就我啥心情啊？我害怕呀！你说，我就怕他被骗进去啊！我就让他赶紧回来，他就是不回来
4: 。首先第一点，当时我已经进去了，你你想回来也不可能说是你说让就是回来了。而且第二点，我既然去了，为啥我当时没直接就拽我朋友回来？因为我想知道他到底发生什么事情，要不然的话，我怎么能去把他叫回来呢？完了，当时呢就是去听课。坐在一个就是小屋里头那种 的， 就是传销洗传销洗 脑， 给他洗 的， 就是感觉整个人都变了似的。当时我就抓他脖子之 后， 我就 说：“ 我说那个兄 弟， 你有什么事情的 话， 就是跟我说可以。我现在可能你现在身上没有那么多 钱， 或有什么困 难， 我有 钱， 咱 们。” 能不能不不要在这种这种地方沉沦下去了？你自己看看你原先的那种状态，你看看你现在瘦成什么样子了。当时就是唯一的想法就是带他出去，无论什么样的情况下，他不走我不走，我就是这么想的。之后我就跟他说，出去说取点钱，完了想一起做这个。完了之后就有两个人跟着我们一起去，走到那个就是类似就是天津的一个区的政府那种地方的时候，我就说我俩要走。当时他不让说啥都不好使，我就说要走，你赶紧把那个我跟他说赶紧把行李给我，你要不给我的话我就报警。完了最后呢他也没给我行李，当时完了我就跟我那个朋友先走，回来之后他就跟我发脾气，你觉得他做的不对吗
3: ？在感情上就是哥们儿义气上他做的很好，我很欣赏，但是在对女朋友上，你想过我会担心你吗
4: ？是，但是我说实在话，因为他。我叫他回来，他不跟我回来。他不想，就是管家里已经要了两万多块钱了，他想把这个钱挣回来再回去。要不然的话，他没有脸去面对他的父亲
3: 。我觉得我俩想的都不是一点
2: 。所以喽，所以你会总是在你这儿觉得他要曲解你的意思，而且事儿事儿都曲解你的意思。这还是大事儿曲
3: 解，小事更多。就比如说送外卖吧，他家住七楼，然后有一次就是有一个外卖员就说让他自己下来取餐，说是那个他的摩托车怕丢了。结果他听完这话，什么反驳都没有，什么问文化都没有，就直接自己下去取了，然后再上来
4: 。那你说，人家送餐员本来就是风里去雨里去的，本身就挺不容易，而且人家车停在那地方，完了之后，你说要是送上七楼，万一要是丢了的话，你说人家可能就损失工作，而且的话也挺不容易的。
3: 你想的都是别人，嗯、那我想你呢？那你上下七楼，你容易吗？然后他觉得我在那无理取闹。我得没做
4: 我，我就觉得人心换人心
3: 。你换我的人心了吗？他还就这样，我觉得我没有错，啊。我就是觉得他上下七楼很累。哎，
4: 对了，我想起来哈，你
2: 们俩相处多长时间
3: 了？啊，两年多了，了两年多都一、嗯、一直
2: 这么磕磕碰碰，磕磕碰碰啊
3: 。对，都是小事上，我觉得是，就是。都
2: 是小事上哈、啊。啊。你们俩的朋友互相都认识了吗
3: ？哎，一提这个我就可来气了。我觉得我俩刚相处的时候吧，他并不是喜欢我。我俩刚处对象的时候是四月二十号，然后快五一了嘛，他先提出来的，说我俩去镜泊湖玩，然后就增进感情嘛。那行啊，两个人出去就是五一去玩，当然好了。结果去车站呢，乌泱泱一片人啊，他的好哥们儿啊，好姐妹儿啊都在。他跟他那些好哥们儿在那打扑克，然后我就趴那其实我并没有睡着，然后我就听到他跟他哥们儿唠嗑嘛。他哥们儿就说：“你这会儿女朋友咋找的呀？这么丑，这么磕碜，这么矮，还戴眼镜，家还不是本地的，还是外地的。”然后呢，他一句反驳都没有
4: 。真不是说像他这么说的，而且人家这么说，开玩笑是说。难道我,这件事情跟我觉得如果别
3: 人在背后跟你开玩笑，你觉得是尊重他吗
4: ？他。他他
3: 是你第一个女朋友吗？他是我第一个男朋友，我是他无数的女朋友
4: 之一。你没他说那么夸张，真的。其实前任女朋友长得怎么样
3: ？模特。没好
4: 看，没他好看。空姐。没有他那么夸张。还有什么？你当真吗
3: ？嗯，对
4: 。我想说一句啥呢？无论是原先怎么就是经历很多，但是现在我所拥。你
3: 别打岔呀、啊哦，这些话题还没说完呢。我也觉得、啊。而且我。为什么
4: 跟空姐分了呢？因为我觉着。还是性格不是特别合适。为为为什么跟模特分了呢？因为没有他好啊！那少来喽、哦！你说的他还哪儿好？就我觉得他吧，很多事情都为我着想。不是、就是、不是你先评价外形，由外及内啊，外形。长得本分呢。对<笑><笑><笑>评价好，哎，我喜欢。而且就是人也比较就是实
2: 在
4: 。<笑><笑>反正我、哎、我挺喜欢他的
2: 。哎 呦， 这话听起来有点不真 诚， 真
4: 虚伪。当时是怎么就 跟， 哎， 你是做什么工作的 呀？
3: 我上大 学， 大学 啊， 还在读书。
4: 你已经工作了 哈？ 对， 我是比他早毕业的啊。哎， 怎么就认识 了？ 嗯， 我们是一个学校 的， 嗯， 当初就是怎么说 呢？ 就是同同学一 起， 就是属于一起吃饭嘛。吃饭完了之 后， 当时 吧， 在饭桌 上， 我就感觉他老愁我。好好吃饭哈、啊，姑娘，为什么瞅着别人
3: ？他那时候可帅了，身材好，现在吃的跟猪似的
4: 。不<笑><笑>是现在，不不只是说挑我毛病，他就总觉着我做事情就是不够圆滑，很多事情我我觉得什么呢？我是
1: 这么想的。我觉得你挺好，我觉得把所有事情都你看你喜欢的多好，我是喜欢他。哎，我觉得这男生真挺好
3: ，就是他也挺能装，其实
1: 。对，我知道他也装，他跟你的装是两种不同的装。呃，现在很少有这样个够异性、不肯老、独立自主、傻傻的男生，挺好
3: 。就是，我就想让他明白我这个人，理解我这个人，就是我的一些做法呀、方式啊，就是我总觉得他老是不明白我、曲解我啊
2: 。年轻人嘛，遇到一些问题是需要一些资深人士来帮你们调解，找到问题的根源啊。所以我们接下、啊、面对面听听看四位嘉宾的意见。
5: 对高中同学，女生很爱男生，总是在为她的男朋友着想。后来他们结婚了，然后女生一直不能生育，查身体没有任何问题，但是男生会说一句话说：说不管你能不能生孩子，我也会跟你在一起。当然了，后来他们有孩子了，当孩子两岁的时候，他们就离婚了。男生也是一个特别好的人，在我的心目当中，我认为，哎，这男生真的很负责任，也很讲义气。然后大家都很喜欢他们，只有两人都不错。但是为什么他们会离婚？至少在我看来，他们有几种问题。第一个，他们总是观点不一样；第二个，两个人彼此都不太善于拒绝别人。刚才你们俩在对话的时候，我我脑袋里边就在脑补一些画面：你俩肯定很相爱，然后两人别觉得对方都很好，然后再过一年，女生毕业了，找工作了，两人就结婚了。结婚过后的生活呢，会不会跟他们两个一模一样？我相信会有一模一样的地方。两个人有安安稳稳的生活，两个人有共同的觉得想要构造的家庭，但是有可能两个人在一起，在很多事情上面总是彼此看不上眼。那这样的话，你们最后的生活会不会就因为这些琐事，而导致你们两个人觉得彼此没有办法走下去？我特别害怕你们两位会成为我的那个同学，所以我觉得对于你们两位来讲，好好想一想。你们到底想要什么样的未来？如果你们真的想清楚你们想要什么未来的话，你们可能未来需要做的事情就是真正的做一次坦白的恋人，跟对方坦白自己的想法，跟对方坦白自己的心事。所以希望你们好好想想。但同时，我也希望你们两个真的能走在一起
0: 。小娟今天是来宣誓主权的。证明这个男人是我的<笑>。我觉得他可能整场的这个表述其实就是一个关键点。所以今天我听完整场之后啊，我觉得小娟可能你自己也会承认，在这段感情当中，你是有点不自信的。所以我在想，其实小娟的这个不自信啊，是导致他们这个在感情当中一直会出现一些曲解的问题的一个关键。小娟可能觉得我没有办法像他一样，我没有办法像他那么豁达，没有办法像他那么有好人缘那怎么办？那至少我达不到你的那种状态。我是希望你别那么豁达，别那么仗义，别那么好人缘你就站在我身边然后就咱俩过小日子。哪怕你没那么优秀，没那么多人喜欢你，但是只要我喜欢你就够了。所以你一定要知道，这其实是一个很有点不自信的女孩的一种很内心的一种反射。所以我觉得，其实小娟这个姑娘性格我很喜欢，尤其是我跟小娟是老乡哈、啊，她性格特别的坦诚，她仅有的那点心眼都写在脸上。所以我觉得，难怪我们这小王会喜欢她呀，就是为什么她能打败那些空姐和模特啊？因为只有这么一个姑娘，她才会百分之百的关注你。这其实对于男人来讲是一种多么大的虚荣心的满足啊！所以我是建议这个姑娘啊，在跟他的这个相处过程当中，你可以稍稍的抛下一些你内心的那种不自信。这可能我相信这个男孩子会更加的觉得你可爱
6: 。我觉得。他明不明白你的心意，这不是重点。你在强调说，我叫邓一下，他应该就知道啊。重点是今天不管知道或不知道，重点是你应该怎么沟通。打个比方说，哎，那个苏晴、嗯，你骂我矮子，来骂，骂，你这个矮子
0: 。哦，夏老师你怎么长得那么黑啊？哎
6: 、欸，好。<笑>对他骂了我，对吧？那今天我跟你一样会装，我又不好表达情绪。但涉及到后台，我可以有两种沟通方式嘛。一种就是，哎、欸，苏姐，我我我觉得我不喜欢你这样叫我，我很不舒服。那不管你是不是有意无意，那我希望你下次不要这样讲，可以吗？是一种沟通方式嘛。另外是，你怎么这样叫我？你才丑八怪嘞！哎、欸，我们是朋友，朋友怎么也这样叫我？你到底什么心事？你怎么那么过分？哪个沟通会有效果？你认为呢？第二个，我再讲一遍，两个人在一起是一定会有问题的，没问题才有鬼。但有问题怎么沟通很重要。所以今天你不喜欢他去跟闺蜜去看电影，而且这还是你设的套，对吧？那他真的做了，你会说：哎、欸，我真的不喜欢你跟他去看。虽然我说看着办，你不要那么呆呆的，真的去嘛？我真的不喜欢。下次我说看着办的意思就是叫你不要去，听懂吗？这样不是很好沟通？那他也懂了嘛？他下次就不敢再去了嘛 ？OK。但是反过来说，你这个沟通有问题，你也要反沟通，叫反沟通。哦，原来你不希望哎、欸，我这个人就是傻嘛？这我这个人就是笨。我下次呢，你就直接明确一点，这样我才不会犯这样错，又惹你不开心。你就把我当傻子，呃，指定要明确哦，不要每次都是让我去猜。那这样子你也是个沟通方式，那或许他也可以下次就更明确。第二个。是自由度问题。刚才你说捏他，他真的听不懂，你是不是很气他不懂？那我反问一个问题：他懂了，你不喜欢，那他可不可以跟他们打麻将嘛？问你可不可以？不可以。那为什么不可以？问题在这里：打个麻将有这么严重到要破坏到你的情绪吗？如果你,你真的不开心，那真的你杀手锏就要出来，你就说出来说：嗯，其实我不希望。你们 打， 或者你就 说， 哎， 你们不要这样好不 好？ 我好不容易跟我男朋友在一 起， 你干嘛抢我的男朋 友？ 打什么麻 将？ 我跟他去 夸， 你也可以这样说啊。你为什么不愿 意？ 还有最后一 点， 我一个很严重要纠正你的观 点， 尤其是关于父亲这件事情。我问你一件事 情， 你认为孩子要不要孝 顺？ 要还是不 要？ 要。那他今天是不是不该用他父母钱，甚至还要赚钱养他父亲？你认为呢？嗯。今天你看到是他给他花了几万块钱，花了几十万给他的后妈，那你没看过他养这个儿子前面花了几十万、几百万，花了几十年啊养他，你没看到吗？他爸爸赚了这么多的钱，为了他一生想找个爱人，对他爱人好，这有什么错？如果你真的爱他。真的体谅他孝顺的心意的话，真的要做个好媳妇的话，讨好他爸爸的话，哎，爸爸你就去买，希望你跟你后妈幸福，应该是这样的态度。我觉得这些观点你们修正的话，其实我认你们认为你们两个没什么大问题
1: 。我只想说两个问题，和谐来其实也是一个问题。第一个是装，第二个是默契。合起来就是，夫妻如何装得更默契？我跟我的老婆很装得有默契。你说在生活当中谁不装呢？谁都装。但是要装得默契，就需要生活的考验。比如说，我跟你说一个默契：早些年在我们经济状况还不太好的时候，我们去商场去买东西，我们就会有一个默契。大凡是如果看中了一样商品，结果一看，这个时候我们的默契就上演了。我老婆就开始挑这东西的毛病，哎呀，这东西多不好。然后我就拼命的怂恿她买，买呀，爷们儿给你买，有钱。<笑>然后聊着聊着聊着，我们俩就最后变成了再看看吧，然后就走了。我们这也是装，明明买不起，非说要买；明明东西不错，非说它有毛病。但我们的这种装。为什么说他更默契？第一，我们这种装没有伤害；第二，我们的价值观基本相同。所以我们装得更有默契。但是你们之间为什么频频会产生没有默契的尴尬局面？你越掐他越走，为什么会这样？我的直观感受是你适合做爱人，不适合做朋友。你不大方，但是你对爱人很好；他适合做朋友，却不适合做爱人。你们两人都 装， 但装的不一样。你是装傻充愣占便 宜， 对外显得自 私， 对内显得无私。他呢是装牛装好冲大 头， 对外显得特无 私， 对内却显得有点自私。但是他的问题会更大一些。你对外很无 私， 但是你很少注重他内心的感 受， 在面子、冲大头、装义气和。满足自己女友的心理安慰面前，你往往倾向于前者，这就,就是我最不认同的。我始终说，作为一个男人呢、啊，除开对于自己的爱人和家人之外的任何异性，不能表现出任何的好感。闺蜜就是闺蜜，你爱找谁看电影就看电影，我只需要让我女朋友舒服。你恰恰想，你们的矛盾会越来越大。所以，对于将来你们之间生活的考验，彼此都平衡一下。第一，你不要去考验他，他就是这么一个人，好面喜欢帮助人。只要他的心没有变，你就不要去怀疑他，不要老让他做恶人。你呢，当在对别人好的时候，多想想自己的家里人。任何事情，先满足自己的爱人，其他的一切都是次要的。这么着啊，好
2: 好想想看，在密室当中琢磨琢磨，该怎么做，该怎么说，好吧？哎，请去密室。好，小娟儿，来，请登上大声台，大声说出来
0: 。让我牵住你的手，不再放开，让我陪你走下去，苦乐相伴。感谢你让我领悟。大声
3: 说出来。嗯，就是来到了现场，然后呢，我就是一个心愿，我就希望咱俩能够心意相通，就是不再有那么多的误解，然后以后能一直走下去。
4: 对吧？可能很有很多事情，我做的可能是光顾着自己的形象，或者是朋友的想法，而没有顾虑你的想法。我以后会改，真的会改，做你想要的那个人
2: 。接下来，我们请到现场一百位观众，大家要是希望他们在一起的话，请在表决器上按赞成键。大家要是不赞同他们在一起的话，请按反对键。三二一，请按键。好，接下来呢，我们会为小娟升起选择柱啊。面对选择柱呢，你有两个选择：第一，转身离开，放弃这不靠谱的男友啊；第二呢。选择柱会为你升起，你会按下这个选择柱的红色按钮，密室门会打开。小娃会不会从密室中出来呢？得由他自己做决定，好吧？接下来，请为小娟升起选择柱。请选择。你为什么要按一下这个红色按钮了
3: ？还是喜欢呢
2: ？喜欢在哪儿啊
3: ？哪儿都好
6: 。这情人眼里出西施、啊。我不赞同你说以后想找一个心意相通的境界，这个真的不容易。凡事能相互沟通、坦诚的境界，我觉得这个是比较容易
1: 达到的。OK
4: 。谢
1: 谢老师。谢谢老师。找一个想要懂自己的人，确实不容易。但是你找的这个人，至少他有想懂你的这种想法啊，慢慢磨合吧。男生把她抱走。
2: 接下来，我们看看这一对倾诉人他们的压力是什么？通过短片来了解一下压力倾诉
7: 。可能从一开始我们就是错误的，不管他承不承认，其实我知道他对我一直都是有看法的。
8: 哦，我之前我确实是有一点误会他，这个我承认嘛，但是他就是觉得我现在我年轻，我确实。好像我挣不了什么 钱， 也给不了他像那种车房啊什么东 西， 我拿不出 来， 然后他就觉得说我现在没有什么钱赚。
0: 可能他觉得我很物质 吧，
7: 但是他其实根本不知道我想要的东西是什 么， 也给不了我什么。
8: 不管我怎么 做， 他都觉 得， 呃， 我我我不 对， 我就搞不懂嘛。他他想的太多 了， 很多 事， 很多时候很多事情没有那么复杂的根本就。
7: 我觉得我们两个现在就不是一个世界的人。既然这样，何必在一起互相折磨呢？我们两个在一起是没有未来的
2: 。有请两位亲属人，有请。啊，和文德，欢迎你们，啊，丽丽来说吧，为什么现在就下这么一个定义，说我们没有未来
7: ？我觉得是因为我们工作的环境嘛，嗯、特别复杂，然后他年纪很小，思想真的特别幼稚，所以我跟他在一起看不到未来
8: 我。我就搞不明白你为什么要
2: 说我幼稚，说我不懂事情。但是
7: 不管怎么样，你也不能找人跟踪我，你不觉得这样挺可笑的吗？
2: 先说年龄吧，你你们俩是一一样大的年纪吗？
7: 没有，我今年二十六岁。二十
2: 六啊，然后他比我小四岁。二十二啊，所以你刚才说他年纪轻、幼稚，什么岁数之类的啊？嗯、好，那你觉得是跟踪的原因导致你们现在有看不到未来的这个理由吗
7: ？也不是因为这个、嗯，反正我觉得我们一开始就是一个错误
2: 。什么时候开始的呀？嗯
7: ，我们在一起三四个月了
2: 。好长的一段人生。三四个月，啊，怎么认识的呀
7: ？就在那个足疗店嘛
2: ，在培训
8: 的时候我们认识的，就是大家练习的时候。对对对,对,对、啊、那本来我是给大姐按，她的搭档呢也是大姐，呃我，你天天培训的时候老是按个大姐也呵呵是吧？你年轻人你也不知道我肯定我觉得，就我就有有意无意的我就会去注意到她。老看他，嗯嗯嗯、哦，大姐就，呃，就发现了嘛了，小伙子，哎，你是不是想跟，我<笑>说、呃，我说，我说，嗯、我说阿姨，你你也不能这样说，我跟你按也按的挺好的，啊，嗯、呃，但是如果你觉得，呃，可以的话，换一换也是 OK 的，可以的，呃，那跟他配合的那个大姐也刚好，我们也隔不了几个人嘛，嗯，哎，小伙子，可以的，来来，都看
2: 出你的小心思了，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯是是这样，嗯、然后你开始跟他来搭档，对，互相练习，对对对，嗯，感觉如何？好啊，是哪方面啊？呃，嗯，就是我感觉我给他摁的话，我会认真，你会神清气爽啊
7: ？他手心一直出汗、嗯
2: ，你感觉到了？对。你当时注意到他了没有
7: ？我就觉得这个男孩子其实挺风趣的，然后挺细心的。光按脚有什么风趣的呀？因为他一直一边按一边在跟我聊天嘛，
2: 搭讪哈，就聊些什么呀？嗯
7: ，就会聊他以前的一些经历，嗯，然后他以前遇到的一些事情，嗯
8: ，而且的话，后来就慢慢就熟悉了嘛，然后呃会去吃饭嗯，嗯，吃饭有一点他是特别好的，就是这边我觉得我说请女孩子吃饭肯定是。对，我来掏钱，男生掏钱，但是有好几次他这边就把钱也给了。嗯、你还说呢、嗯
7: ？你刚来，点中的没几个，根本就赚不了多少钱，他还抢着买单，每次都冲大头。
8: 嗯他嗯、呃，因为我是技术可能不怎么样，就是生意不太好，嗯、他是知道的，所以他就很为我着想。嗯
7: 、而且我觉得一个年轻的男孩子肯定就是对未来要一定的规划，你一定要攒一些钱以，以对以后一定有用处嘛、嗯。所以我就讲他，你不要那么乱花钱
2: 。就是他是请你吃饭的。
7: 是我工作好几年了，我觉得他工作也没有存钱嘛，嗯，我就想要让他养成一个攒钱的好习惯。那
2: 这一来二往，谁先向谁表白的呢？他，肯定是
8: 我。嗯，大概认识已经之前就是包括培训，包括我们俩这样去吃饭，呃，我觉得已经特别好了。第一，他挺为我着想的，然后我们也挺聊得来，然后还有第二个，我觉得特别重要的一点就是。呃，技师我不知道大家清不清楚，就是女技师的话，你总会碰到一些不正经的男客人的，对不对？嗯，然后我会跟他说嘛
7: ，说店里面有些女孩子就比较年轻嘛，嗯、然后就会跟很就是出手很大方的那种客人火嗯，套近乎，下班了就陪他们去、啊就是、有些技师。吃饭、啊，就会占一些小便宜。哦、啊。我就觉得你说女孩子那么年轻就是这样，我觉得有点糟蹋自己，挺可惜的。然后我就会跟他就分享一些事情啊、哦
2: ，他对这些我有那个时间他是深恶痛绝的。那你很赞赏他的品行？我说
7: 有那个时间，嗯、我宁肯多上几个钟、嗯，靠自己的劳动力去赚钱。
2: 嗯嗯嗯，那样花的很踏实你。你们俩谈到过关于未来的一些规划吗？嗯
7: ，我经常去，就是跟他聊一些
8: 、呃、有，嗯、呃，那个是我们好之后的事情啊，也是就是出矛盾的地方。也是前段日子啊，嗯，就是一个客人嘛，
7: 对啊，那天我特别不开心
8: 。怎么了？客人就是有一
7: 个客人，就是男顾客嘛，
2: 嗯
7: ，就是特别刁蛮任性，一会儿水热了，一会儿水凉了，一会儿这里力度太大了，而且还带就是那种言语讥讽的，我就觉得就是好像看不起我们这种工作一样，嗯、我心里面就特别不舒服。然后我晚上下班的时候，我就找他、哦，想找他倾诉一下嘛，嗯、就去吃饭了。
8: 然后他就问我嘛，就是，嗯你们男人是不是就，诶、哎，对我们这些按脚的女孩子是不是就有偏见？是不是天生就那个？他问我这个话，我是特别不好受的。
7: 嗯，就是。然后他当时说了一句话我，我真的很感动。他说，其实一个女孩子在外挺不容易的。就说我会保护你
2: 。就是你们恋爱刚刚开始的时候啊。嗯。一切都很美好。但当后来，两个人相处到很现实的状况的时候，问题就不断的接踵而至，是吧？生
7: 很多事情，就比方说情侣之间、嗯、很正常，我们已经开始交往了，嗯，他在公司里面还是喊我二零二二零二， 202, 202, 就这样喊
2: 。啊、哦，这是工号哈。对呀、啊哦，然后是其实这些都算就是都是小
7: 事。就比方说我们出去吃个饭，嗯、吃饭吧，嗯、我觉得叫碗米粉吃了又经济又实惠，嗯，就是也挺好吃的。嗯、他每次出去吃饭都。鱼啊，菜汤各种叫，每次就正常一两百块，两三百块，你一个月赚多少钱呢？
8: 你不是吃不到鱼吗？我们张家界没有鱼吗？你他住海边呢、嗯
2: 。
7: 那我也不用每次都吃，偶尔吃一次就算了，能吃饱就行吗？
2: 这么说吧，他是心疼你，不想让你光吃米线，还让人吃多一点。我
7: 们公司里面晚上下班晚是有宵夜的。
2: 宵夜如何？
7: 对呀、啊，宵夜有菜有肉，挺好的、啊。他跟我交往的时候，他每次都晚上出去打包烧烤。而且有的时候他还会招呼别人来吃，我说你不要这样乱花钱，你要攒钱。他从来不听我的，还继续打包。他有一次就基本上把那个大排档里面的全部都打包了一遍
8: 。啊，因为他，他呃在我们店里是比较好的，生意会比较忙。那我这边也只有休息的时间，我去给他带点东西了。那我不敢光明正大。我赚
1: 的比你多是吧？对对。比你多多少？嗯，乘以二。
2: 就是他的工作量是你的工作量的两倍。嗯嗯。那相应来说，收入也应该是你的两倍。嗯。对吧？你们俩谈到在短短几个月时间里，有没有共同谈到未来
7: ？我就是因为觉得他太乱花钱，没有规划，所以我就会跟经常跟他聊。我说我今年都二十六了，我说家里面亲戚，嗯、呃，家人都会催催我结婚。他回答我一句话，他说：“哦，这个年纪是应该结婚了。”然后任何表示没有
2: 。当时你听懂了吗？正常来讲，我
8: 应该呃、哎，就是说，你你看我就可以考虑一下。但是我,我觉得我不能说那样的话，我为什么？没没没，我才挣多少呀、啊？我一个月三四千，他这边好一点六七千，我比我比较我
7: 。所以我会跟他谈，我说，嗯、呃，我以后就是攒一点钱了，我想要呃自己开一家自己的小化妆店。嗯。哦、呃。对吗？我们一个事情一个事情的说。当
2: 时你说未来我们要谈婚论嫁的时候啊，怎么怎么地？他刚才跟我讲的是他完全听懂了你的意思，但因为他自己有些自卑。收入也好，工作状况也好，他觉得还不够格儿跟你这么一个好的姑娘谈婚论嫁，所以用恩 r 来搪塞。是。我这么来说，你觉得合不合适？对不对？是。好，这、就是第一桩。第二，比如说一起要共同进步谈，谈一
7: 些梦想、嗯。我说以后我想拥有自己的一个小的那个化妆店。好、嗯。然后我就问他，我说你的梦想是什么？他你知道他跟我说什么吗？嗯。他说，我想成为我们店里面头牌男技师，我要成为头牌。
2: 一生的，真
7: 的真的让我特别无语，你知道吗？嗯。这是梦想吗你
8: ？你当时你问到我说，就是我以后想做什么？我说实话，我确实我也说不来有梦想什么，我我说不了。但是我可以保证，我是个按脚的，我希望我能够按脚
1: 按得很好。这个
7: 我就是觉得他太按部就班了，然后每天就特别按于,、嗯、于现状。他现在是头牌吗？不是啊，仍然不是
1: 。那有没有比以前有点进步呢？二排三排是不是还是这样。哦、oh.
7: ，然后我就想要去改变他，嗯，我自己就去外面就是报那种英语速成班嘛，嗯，然后两个人学费差不多不到五千块钱，我就拉着他一起去啊，大概两个月左右。学习目
2: 标是什么
7: ？我就觉得那，毕竟我跟他的那个文化程度不是特别高嘛、嗯，那懂一点英语总是好的。我拉着他你报当
8: 然是好的，但是你说都没有说一声，你就把我的也报了
7: ，我不是为你好吗？你要，然后我们两个去上课。他不是溜号，就是在那边就睡着了。我觉得他那么年轻，根本就虚度光阴嘛。
2: 后来就没上了，是吧
7: ？他就不去了，再怎么就不去了。我还是会坚持。
2: 几个月下来，你的英语水平如何
7: ？那个简单的沟通还可以，因为是速成嘛。啊是，啊，没有那么特别专业
2: 。那假如说你也要有学习的机会，你也想去参与某个事情的培训的话，第一，你有没有想培训的想法？第二，想要培训，想培训什么方面？我已经确定目标了，就那种。
8: 呃，学管老师，
1: 你又没接触过这行，你为什么要做这行
2: ？我
8: 有有百度，我有有搜啊。为什么要做
1: 这行？我
8: ,我觉得就是我就是当别人跟我分享分享一些事情的时候，我这边是可以做到倾听的
1: 。但是做学管老师，第一要学会有课程销售，要懂课件。坦率的来说，就是其实是一个服务型销售的这样的一个角色。你没做过这个，你怎么可能会做呢
5: ？所以我想问一下，你做技师，因为技师也要卖卡，你有卖、哎、卖成功过多少个卡
1: ？你总共
8: 有八个男技师，然后我这边的话卖卡的话，有时候我能连卖三张，就是那种
1: 呃五千五千的。一个月下来，你的销售成绩排第几？八个人里面？呃，前三。是吗？女生是前三吗？
7: 没
2: 有那么多。其实刚才陀磊老师关于这个职业的描述哈，我不管你现在会不会做到那样的一个工作，可是我想问的问题是，你在为那个目标努力了没有？嗯，最近
8: 这段时间，我有想过我要做血管，所以我去百度了，就是血管老师的应该注意事项，然后普通话，然后那个我
1: 的意思，我自己，我的意思是指付诸于实践的。
8: 呃，仅限于仅限于搜，但是我现在确实还
7: 什么都没有。仅
1: 限于还是在做梦嘛
7: ，就是空想
1: 。之前想说做头牌的男技师，也没有看见你付诸于什么实践。这会儿突然想做学管，自己又没有去做销售，哪怕是到培训机构，早上没事的时候到那儿去做一个兼职的课程的销售，你也没有付诸于实践吗？
7: 这些都不是让我最失望的，最失望的是真的，我最受不了的就是，我觉得身为一个男人嘛，嗯，你自己的女朋友你都不保护好
2: 、哦，你被欺负了吗
7: ？真的就是，在有一次在店里嘛，嗯、我们有一个常客白总，然后有一次他就感觉在房间里嘛，他可能喝了酒，嗯、就要非礼我，我当然特别害怕，房间里面就有报警器嘛，嗯、我慌乱当中我就按了一下报警器，当时经理就来了就解决这个事情，然后我就哭着回去了。嗯。这个事情闹的全公司的人都知道了
2: 。这个，从来就没发生过这样的事情吗
7: ？从来没有
8: 。哦，呃、这个，这我先认错啊。怎么了、啊呃？出了这个事情，他来找我嘛、呃，嗯，我没处理好。但是，嗯、呃，怎么处理的？他下班
7: 回来，就找我去吃饭，他说安慰我，安慰我就说，嗯、我们是做服务行业的，嗯、呃，这种事情出现了啊，你要想开一点。你是个男人吗？啊
1: ，那你想，你希望他怎么做
7: 你？你自己女朋友，我觉得。你希望他怎么做？我觉得他就是没有保护好我
1: 。怎么保护啊？他就说一声：“这我女朋友，我要保护她。”嗯。说什么呢？找白总打一架、嗯，跟经理说我们辞职，他能怎么做呢？我们这样好不我们问龙勇，龙勇，这如果说你，你怎么做？好吗？这个问题问的好啊。嗯。第一，我觉得有经理出
2: 面。即便我是你老公，我也不方便在工作场合帮你抛头露面，这是我第一个原则。假如经理没有出面，或者经理当了怂头，我以同事的名义会跟那个白总论理，或者是希望白总跟你道歉，或者我们调看监控录像。如果白总仍然耍横或者是耍赖，那我们报警。第二，我会告诉你，要不亲爱的，如果你觉得这份工作让你委屈，我们一起努力，不干这个
1: 工作，你满意吗？这种做法
7: ，我真的这样，我特别满意。你可以
1: 哈？我觉得这真的是
7: 一个男人不错
1: 不错不错，中国好老公啊！不错不错不错
7: 。所以晚上吃宵夜的时候，我就跟他说：“我说我不想在这，就是在工作了。其实我的言外之意是，我不想再做这个了。”他说：“那好吗？”他说：“那你休息几天，我找朋友问问别家店需不需要技师。”然后我当时我真的就是，我就觉得失望透顶。我真的我就站起来，就狠狠的说了一句：“我真的这辈子最讨厌你这种男技师。”然后我甩身就走了。
2: 你不应该有彼此的歧
1: 视啊
7: ！我当时其实真的是，就是挺生气的、嗯。我觉得我也没有多想，其实我就觉得我。一想，你是
1: 不是觉得男性干这个行业，你作为一个女性觉得是不应该的，或者觉得是没有出息的？你是不是这样认为
2: ？有一点。丽丽，你希望你的老公，哈，是一个从事哪类职业的人？是你觉得，很值得依靠。
7: 我觉得至少做一点小生意，嗯、哪怕你开一个拉面馆就是自己说了算嘛。嗯，啊，也不用就是看别人的嘴脸
2: 。那既然你有一个自己想做一个小店的这样一个梦想，为什么不拉着两个人一块儿来努力呢
7: ？所以我就跟他讲，我说我要结婚，嗯、我说这个年纪，他就回答我哦，就没有了
2: 。那、啊、就回到刚才那个问题上面去了啊。嗯那我再回过头来问一问丽丽，你今天来这儿想达到什么目的？是想来做什么？第一，你是要来捋清楚两个人现在本来你们俩捋不清楚的事情，还是听听看我们四位嘉宾来判断你们俩未来在一起的合理性？呃，因为我确实我之前就是不够有担
8: 当，呃，就是说不好公开承认我们俩有这个关系，嗯，是有原因的。我们刚开始认识的时候，就是，呃，在常德，呃那边的话，就是也是谈了一个男友嘛，前男友，认识那个是富二代，啊，我，我我跟富二代是有差距的，啊。我会心里面就是会会有点那个，然后还有一次，嗯、呃，我们呃二月份的时候，二月十四号那天情人节，嗯、呃、嗯、啊，我们店，我一到休息室。我们整个休息室的，一排沙发，一排沙发，一排沙发，全部都是那个一片花海，花花花,花海，花海。然后他收到的是最大的，谁送的？应、嗯、该他的客人吗？一个朋友我。我当时也不好问。那我也、嗯、没
7: 要啊，我有些就是就喜欢，就是小女孩嘛，就喜欢这个花。我说那你们喜欢就拿去，我就给他们了。嗯
2: ，嗯，文、嗯、德、嗯，你觉得怎样
8: ？我我觉得特别好啊，我觉得。<笑>我觉得他处理方式特别好，换做我我也不要那个花嘛、呃。但是后后来，我们俩已经就是在一起了嘛。嗯嗯嗯。你电话不是送修了嘛？怎么你就突然你就冒出来一
7: 个六 S 那电话是一个朋友的，然后暂时用一下。你原来是这样的，是是我原来我原来就是用一个嗯普通的那种智能手机。好。然后。因为那个电话坏了嘛，之前过生日的时候一个朋友送给我的，我不要、嗯、他一他一直要给我，给我我就暂时放在抽屉里面，嗯、就一直没用。方便说一下送手机
2: 的人是谁，为什么要送你手机
7: ？就是，嗯，朋友介绍的一个一个嗯朋友吧，但是嗯有在追求我
1: 。你一直以来的做法不是不收的吗？怎么也收了呢？
7: 我是想要那个给给回他的，但是他就是直接放我包里了，放我包里了，然后下车我就直接拿拿着包，我回去就看到他说，我说我不要这个，我说那个我下次见面的时候给你吧
1: 。好、啊，即便是没有还回去可以理解，但以你清高的个性，你万万是不会用的，哪怕是送给别人，你怎么会用呢？其
7: 实我当时就想暂时用一下
1: 。其实那台手机你还是喜欢的
7: 。喜欢。
1: 也就是说，在这个三个月时间里头，你们就发生了
2: 这么多的事情，到底是问题出在哪里？我们听听看四位嘉宾来帮你们分析一下，帮你们支支招减压面对面
5: 。我一直在想，你为什么要选择跟他在一起？好像你跟他选择了跟他在一起，就可以代表哇，看丽丽这个女人真的好独立、好坚强。她不嫌弃她的男朋友，经济能力比她低，然后生活能力还不如她。哇，这个女人好淳朴。你希望得到别人给你这样的赞扬吗？得到了这样的赞扬，对你来讲有什么意义呢？你内心不开心。对于文德来讲也是一样的，你有自己的理想真的很好，但是我总觉得你没有在为你的理想奋斗，你只是在那里空谈。所以，文德，我觉得对于二十二岁的男生来讲，你可以是男生，但是未来你要成为男人。你有自己的理想，不管你现在理想是什么，不管是你想要成为真正的厉害的男技师，还是想成为你你所谓的一个授课的那个学官老师，你可以有你的理想，但你要记住，有理想的背后代表着你的理想的实现目标是哪些，你要一步一步做什么，把你自己做好了，你自然会得到你想要的爱情。
0: 刚才丽丽在整场的表述当中不止一次提到钱，然后她提钱的方式很特别啊。她说：“你看，你才挣多少钱，你怎么能够乱花钱？然后你为什么要买那么贵的饭吃呢？我们明明可以吃一碗便宜的米粉。”那这一点呢，能够反映出来，你是一个挺上进的、对生活特别有规划的人。但另一方面，其实你要知道，当一个女人又清高，但是对生活又有野心的时候，她就很容易对自己身边的这个男人有一种望夫成龙的情节。所以我,我真的是想要提醒你的一点是：你在选择伴侣的时候，你的出发点是什么？你到底想要一个什么样的对象？我觉得你应该好好问问自己。为什么我不太看好你们两个人？我是觉得，你们真的不像一对才刚刚恋爱三四个月的情侣，你们完全没有热恋的感觉。你你们在互相对视的时候，完全就是那种非常的平静的、冷酷的，甚至是让我感觉到像是恋爱了三四年，已经完全把激情消耗光了那种感觉。所以我是觉得女孩子，我不知道你之前的恋爱是什么状态啊。但是如果真的没有经历过那样的一场纯粹的恋爱，我就是喜欢她。我可以喜欢到忘记她的职业，忘记她的一切，忘记她的年龄的时候，这可能你才会心甘情愿的去交付自己。而你现在没有找到那种热恋的激情的感觉，所以你会挑剔她，所以也会让这个小伙子其实挺纠结的。我特别相信这小伙子的目标不是当学管老师，当学管老师一定是你在认识他之后才慢慢有的想法，因为他会很不喜欢你当技师这个职业，然后这小伙子想，我又没念过大学，我又不能进公司当白领，那我怎么办？当学管老师吧，也许这个边儿我还摸得着，所以其实你有很强的一个塑造欲。你已经逐渐的把这个小伙子从他的梦想当中给拽出轨了，然后我特别相信，如果你们两个人接下来再走下去的话，你们都会过上自己不喜欢的生活，也就是你想要的那个男人永远他达不到，而他想要踏踏实实干的梦想你永远瞧不上，于是他就要不断的去巴结，不断的去往上，而到最后呢，我觉得两个人都挺痛苦所以，好好反思一下自己为什么要选择对方，自己想要的那个人到底是什么，而不是简单的只找一个生活上的拍档。这可能对于一个二十二岁的小伙子来讲，我觉得也是一种解脱。但是对你来讲，可能他也是一种重新出发吧。丽
6: 丽，你觉得？文德有问题，你刚刚用了好几次字眼说我很失望，他没有达到你要求。可是我们客观点看，眼前这个人才二十二岁，文德，我觉得从某方来讲，他也是个很努力的青年，啊，去成为一个首席的那个技师，我觉得也没错，啊，这一点我觉得梦想是，其实你要激励他，就是你可以激励他，我觉得你这很棒，加油加油，懂吗？而不是说。啊，点好让我好失望哦。其实你那种失望是对他人的一种否定，但我觉得他没有差到值得你否定。你可以说他不是你要的，但你不能否定他这个人。OK。那反过来说文德，其实你也没真的很好的能力，因为问你说，技师说实在，如果不遇到他的时候，你搞不好还没这样想，对吧？第二个，即使你这样想，是他问你的时候，你才这样回答。那你如果真的在做事，应该是他没在问你的时候，你就每天在努力。就是同事都感知得到你是要成为一个首席基石，他们都感知到你是要这样的人，而且你会做到，你正在做。问是你给你同事有这样的感觉，有还是没有？说实话
8: 。嗯，
6: 没有。我对 ，OK， 好。这就是你这里缺憾的。就如果你有这样做，在所有的同事里面都感觉到说，哦，文德不简单。那你有这种上进心的话。或许他对你的态度也可能会改一点，然而我觉得改的一点的程度，我觉得还是够不上你的要求。OK， 我觉得你们两个格局不是在同一个地方。如果你们一定要去改变对方，或者是迎合对方
1: ，我觉得这都是一件很累的事情。其实清高是一种对于自己的约束和生活品质，但是太清高了就有问题。太轻，容易污浊；太高，容易坠落。更何况你还不是真清高。为什么这么说呢？我发现现在总有一些人有一些矛盾的逻辑：一方面愁着富，一方面又渴望过那样的生活；一方面看不上那些跋扈的有权有势者，同时又恨不得自己有几个这样的朋友。这些人都是假清高。我不否认你的独立。但是你有些事情太过于狭隘，太在乎钱，会容易变得虚荣；太不在乎钱，又会变得有点太清高。你不想像有一些女生一样，通过自己的笑脸相迎，来改变自己的生活，你做不到。但同时，你对于自己现在贫瘠的生活又保持不了一种淡定，这是你最大的矛盾。其实你要活得更加坦然。完全可以抛掉那种无奈的感觉。第一，任何一个行业都会有你所看到的不尊重的事情，但凡是服务行业，当老板就不委屈了。很多小店的老板是很受委屈的。第二，你如果自己想要上进，你想要去过自己的独立生活，你辞职，自己想干嘛干嘛，不用拖上他，因为那是你的生活，即便将来跟他结婚。你们之前共同的生活当中也有彼此做主的成分。第三，永远不要渴望找一个男人来拯救自己的命运。杜十娘就是个很好的例子，命运还得靠自己。所以说，如果你想活得坦然一些的话，就必须非常清晰而客观地面对自己的行业、生存环境和自己的将来。至于这位男生，如果你……根本没有付诸于实践，做首席男技师也好，做学管老师也好，那都是空的。我现在问女生一个问题：她就这么了，她这辈子混到死也就是个首席男技师，你嫁给他显然，你的沉默告诉我。第二，家里有钱的一个公子哥追你，真心爱你哦，你接受吗？你考虑吗？会考虑，会考虑。那为什么之前那些追你的人你不考虑呢？除了那个白总对你毛手毛脚之外，其他的稍微有点条件的人，你几乎不给机会给别人，好像你特别憎恨财富是一样的。钱是好东西，关键看你怎么用，不要特意的在意它或者是不在意它，你走自己的生活去了。你呢，在在你的那个店里面，我相信有很多像这样的女子。可以平平凡凡跟你一样，像同事一样，或者将来发生一些爱情，或者是家庭。几
2: 位老师的意见是：你们当下不合适，没有谁对谁错之分。文德，请进密室里。来，丽丽，请登上大声台，大声说出来
0: 。当我牵住你的手。不再放开，让我陪你走下去，苦乐相伴。感谢你让我领悟，让我大声说出来
7: 。文德，也许我们从一开始。就不应该在一起，就是一个错误。但是，非常感谢你这几个月对我的照顾。我也希望你以后好好的
8: 。我现在确实没有实际的东西，我承认。但是这段关系，我觉得我们彼此都获得了成长，我们彼此都获得了进步，而且我相信，嗯，你我之后都会更好。
2: 好，让我们回到现场啊！现场一百位观众，大家如果希望他们在一起，那就在表决器上按赞成键；大家如果不赞同他们在一块儿，请按反对键。啊，三二一，请按键。现场只有百分之十三的观众希望你们在一起。待会儿呢，会为丽丽呢升起选择柱啊。面对选择柱，你有两个选择：第一，转身离开，放弃这段短暂的又不合适的感情；或者你还要坚持，那就按下这个红色按钮，密室门会打开。啊，密室门打开之后，文德也有两个选择：留在密室当中，或者走出来和你继续牵手。啊，接下来，请为丽丽升起选择住。请选择，请选择。我
4: 们的爱走到了今天
8: 。他的这个结果，我想过了，我接受。但我现在我会向前看，我已经找到了一份新工作，我觉得我能做好，我肯定能做好了。